0: Thưa quý vị, bản tin nhanh hôm nay gồm những tin chính nổi bật. Giá thuê trung bình đã ổn định trên khắp các thủ phủ của Úc. Ecuador vừa ban bố tình trạng khẩn cấp 60 ngày. Và Việt Nam kêu gọi Việt Nam trả tự do cho nhà báo độc lập Lê Hữu Minh Tuấn. Và sau đây là phần tin chi tiết. Giá thuê trung bình đã ổn định trên khắp các thủ phủ của Úc, chấm dứt chuỗi tăng kỷ lục 10 quý liên tiếp. Giá thuê một căn nhà hoặc một căn hộ ở Melbourne hoặc một căn hộ ở Sydney cũng đã ổn định sau những giai đoạn tăng trưởng đáng kể. Dữ liệu quý tháng 12 do trang web Bất Động Sản Domain công bố hôm thứ Năm cho thấy Sydney vẫn là nơi có giá thuê nhà đắt nhất với giá cho thuê trung bình hàng tuần là 730 đô la. Melbourne không thấy có sự tăng trưởng nào về giá cho thuê nhà và căn hộ vẫn ổn định ở mức tương ứng là 550 đô và 520 đô la một tuần. Không phải tất cả các thủ phủ đều trải qua thời kỳ suy thoái khi giá thuê nhà ở Brisbane tăng lên mức cao kỷ lục khác là 600 đô la mỗi tuần. Phát ngôn nhân Bộ Tài chính của Liên đảng, Angus Taylor đã chỉ trích quyết định của Woolworths không bán hàng hóa cho ngày quốc khánh Úc Việc này xuất hiện sau khi Woolworths xác nhận sẽ không có thêm hàng hóa theo chủ đề ngày Úc nào được bán trên các siêu thị hoặc các cửa hàng Big W của họ trong dịp nghỉ lễ năm 2024. Họ trích dẫn sự sụt giảm dần về nhu cầu đối với hàng hóa trong những năm qua và cuộc thảo luận rộng rãi hơn về ngày 26 tháng 1 cũng như ý nghĩa của ngày này đối với các bộ phận khác nhau của cộng đồng. Các cuộc tấn công tăng cường bởi phiến quân Houthi của Dĩ Minh ở Biển Đỏ đã khiến các công ty vận tải phải bỏ qua tuyến đường này và thay vào đó chuyển hướng quanh mũi hảo vọng của châu Phi, làm tăng đáng kể thời gian và chi phí hành trình. Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc dự kiến sẽ bỏ phiếu về một nghị quyết vào ngày hôm nay yêu cầu Houthi ngừng nhắm mục tiêu vào giao thông hàng hải ở Biển Đỏ. Nghị quyết lên án bằng những ngôn từ mạnh mẽ nhất về ít nhất, hai chục vụ tấn công của Houthi nhắm vào các tàu buông và tàu thương mại, kể từ ngày 19 tháng 11 năm 2023. Nghị quyết cũng yêu cầu người Houthis ngay lập tức chấm dứt tất cả các cuộc tấn công như vậy, vốn cản trở thương mại toàn cầu và làm suy yếu các quyền và tự do hàng hải, cũng như hòa bình và an ninh khu vực. Ai Cập và Jordan đã cảnh báo chống lại bất kỳ sự tái chiếm nào của Israel ở giải Gaza và kêu gọi người dân được phép trở về nhà của họ, khi các nhà lãnh đạo các nước Ả Rập gặp Tổng thống chính quyền Palestine Mahmoud Abbas, Trong khi Israel tiếp tục một chiến dịch quân sự mà nước này cho biết sẽ kéo dài trong nhiều tháng, ông Abbas cùng với các nhà lãnh đạo Ai Cập và Jordan đã khẳng định rằng họ bác bỏ bất kỳ kế hoạch nào nhằm di dời người Palestine khỏi vùng đất của mình. Ai Cập cho rằng đó là một nguy cơ đã gia tăng khi cuộc chiến của Israel chống lại Hamas đã đẩy hầu hết dân cư Gaza về phía nam tới biên giới Ai Cập. Jordan lo ngại về tình trạng bất ổn gia tăng và các cuộc tấn công nhắm vào người Palestine bởi những người định cư do Thái ở bờ Tây do Israel chiếm đóng, nơi có chung đường biên giới. Đại sứ Úc tại Liên Hiệp Quốc đã nhiều lần kêu gọi ngừng bắn bền vững khi Israel chuẩn bị đối mặt với cáo buộc diệt chủng liên quan đến bạo lực ở Gaza. Người Úc gốc Palestine và những người ủng hộ công lý đã kêu gọi chính phủ Abanesi ủng hộ hành động pháp lý do Nam Phi đưa ra trước Tòa án Công lý Quốc tế và thậm chí đưa ra biện pháp can thiệp. Nhưng trước các phiên điều trần công khai bắt đầu tại tòa án cao nhất của Liên Hiệp Quốc, đại diện của Úc James Lawson đã không đề cập đến đơn đăng ký của ICJ và thay vào đó tái khẳng định ủng hộ việc tạm dừng nhân đạo để cho phép viện trợ Gaza. Đến với Ecuador, thưa quý vị, bạo lực đang leo thang ở nước này một ngày sau khi các băng nhóm ma túy gây ra vụ nổ, bắt giữ các cai ngục làm con tin và đưa thông báo lên một đài truyền hình phát sóng trực tiếp. Các doanh nghiệp xung quanh thủ đô Kito đã đóng cửa và đường phố vắng tanh trong bối cảnh bạo lực bất ổn. Tổng thống Ecuador Daniel Noboa đã ban bố tình trạng khẩn cấp kéo dài 60 ngày và liệt kê 22 ban nhóm là tổ chức khủng bố, biến họ thành mục tiêu quân sự chính thức. Chúng tôi đã thực hiện các biện pháp đáng lẽ phải được thực hiện từ lâu, nhưng các chính phủ trước đây đã không thực hiện. Thực tế chúng ta đang sống trong tình trạng chiến tranh chống khủng bố. Đây không phải là các nhóm tội phạm có tổ chức, họ là những kẻ khủng bố được tài trợ bằng buôn bán ma túy, buôn bán người, nội tạng và vũ khí. Chuyển sang Hoa Kỳ, ông Hunter Biden, con trai của đương kim tổng thống Joe Biden, đã bất ngờ xuất hiện tại cuộc họp của Ủy ban Giám sát Hạ viện vào thứ Tư, 10 tháng Giêng, Trước khi ủy ban này chuẩn bị thông qua nghị quyết lên án ông Coi thường Quốc hội vì đã thách thức trát đòi vào tháng trước, phiên điều trần của ủy ban nhanh chóng chuyển thành một cuộc đấu khẩu giữa các thành viên ủy ban với việc các đảng viên Cộng Hòa chỉ trích ông Hunter đã chơi màn giật gân, trong khi phía Dân Chủ phản bác lại rằng chính phe đối thủ đang chơi trò chính trị, vì ông Hunter đã xuất hiện và sẵn sàng trả lời các câu hỏi một cách công khai. Con trai của Tổng thống bước qua hành la quốc hội và ngồi với các luật sư của mình khi cuộc họp của Ủy ban Giám sát Hạ viện bắt đầu, nơi đòi ông ra trình diện trong một buổi điều trần kính. Tuy nhiên ông Hunter yêu cầu tiến hành công khai trước công chúng. Phía Cộng hòa cho rằng hình thức điều trần công khai với các vòng thẩm vấn luân phiên giữa các thành viên trong hội đồng là không đủ cho cuộc điều tra, đồng thời đề nghị sẽ có một viên điều trần công khai vào một ngày sau buổi điều trần kín với việc công bố biên bản các lời khai. Các nhà lãnh đạo đảng Cộng hòa lưu ý rằng điều trần kín ban đầu là tiêu chuẩn cho những cuộc điều tra như vậy. Tòa Bạch ốc không cho biết liệu Tổng thống có được thông báo về việc ông Hunter Biden đều có hội bất ngờ hay không. Tin tức liên quan đến Việt Nam Quỹ nhân quyền HRF vừa kêu gọi chính quyền Việt Nam trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho nhà báo độc lập Lê Hữu Minh Tuấn, người đang thủ án 11 năm tù, trong tình trạng sức khỏe suy kiệt. Ông Tuấn, người bị kết án 11 năm với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước, được xem là bị suy giảm sức khỏe nghiêm trọng trong trại giam Chị gái của ông Tuấn, bà Lê Thị Hoài Tâm cho hay Vào tháng 11 vừa qua, sức khỏe của ông Tuấn đang rất xấu Sau khi gia đình có chuyến thăm ông hôm 26 tháng 12 năm 2023 Tại trại giam Xuyên Mộc ở tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu do công an quản lý Chị gái của ông Tuấn cho hay thêm rằng Vào tháng 11 vừa qua, trại giam có cho em trai bà đi khám Nhưng khám qua loa rồi cho về Theo bà Tâm, gia đình có gửi thuốc vào để điều trị Nhưng bị trại giam từ chối Ông Tuấn, 34 tuổi, bị bắt vào tháng 6 năm 2020 cùng đợt với các thành viên khác của Hội Nhà báo độc lập Việt Nam là các ông Phạm Chí Dũng, Nguyễn Tường Thụy, cùng với các cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước theo Điều 117 Bộ luật hình sự. Điều luật này bị các chuyên gia nhân quyền Liên Hiệp Quốc và các nhà tổ chức quốc tế cho là công cụ để bịt miệng các tiếng nói độc lập. Nhưng cáo buộc này đã bị Hà Nội bác bỏ. Chính quyền Việt Nam cho rằng các nhà báo này sử dụng nhiều bút danh để đăng tải nhiều bài viết, Có nội dung xuyên tạc chủ trương, đường lối chính sách của đảng và nhà nước.